0: 欢迎光临悦听小竹，让我们一起每天成长一点点。现在，让我们跟随全真七子求道的踪迹，一起继续聆听《七真实传》第二十二回：分蒲团大道不恋情，问相法当面把人量
1: ，做善如登百尺竿。下时容易上时难，只需勤力行功果，莫使身中胆气
0: 寒。话说马丹阳同邱长春在邪谷冷庙打坐，被雪阻隔，不能出外化斋。邱长春不是马丹阳，是有了道的人，只怜他是富家出身，如何受得如此冷冻，这般饥寒？焉得一碗粥汤与他解解饥渴？意欲去寻一个人户化一碗斋来供养他。走出庙来一望，只见云横秦岭，雪满千山。莫说看不见人户，连路影儿都被雪压了。不知从何下脚，若勉强走去，难免滚入雪窖，不为粥不可得，而性命亦不可保也。看罢，仍进庙来坐下。因连马丹阳饥饿，动了这想吃粥汤的念头，扰乱了神气，心绪不宁，坐不安稳。一夜之间，被这念头打搅。吕南指西，早惊动本境土奇，慌忙到山坳里张老儿家中去托梦。张老儿正睡到神魂颠倒之际，忽见一个白发老翁走进屋来说道
2: ：“我
1: 庙里有两位修行人，被雪阻碍，饿了三日三夜。你快起来造些饭食送去，与他们解一解即可。
0: ”说毕不见，张老儿猛然惊觉，便将老婆子喊醒，对他讲说：“老婆子生平最是信神。”听得此言，忙起来将火烧燃，又唤儿子媳妇一同起来，大家造饭，便将他老子之梦与他们说之。这儿子媳妇也是欢喜，不一时将饭造成。天色已明，老儿也起来了，即命儿子将饭送往冷庙里去，请他二人用饭。马丹阳以为是邻近的人，见他们挨饿，呕起恻隐之心，送这饭来以解饥渴，也是有之。遂同长春将饭吃了，道了一声谢，仍自打坐。张老的儿子见他二人吃毕，便将碗筷收拾，各自去了。又说马丹阳坐到午后，方起身出外看看天色，见那边来了一人，恐惹千缠，忙进庙来，正欲坐下，只见邱长春站起身来说道
2: ：“看来修行之人也有感应。我昨夜孔师兄难忍饥饿，偶起一念。”怎得半点粥汤来与师兄解一解饥渴？这念头一起，今早即有人送饭来，岂不是有感应吗
0: ？马丹阳勃然变色，怒曰
1: ：“君子谋道不谋食，你不思尽道之功，一味贪于饮食，岂不闻过去心不可存，现在心不可有，未来心不可起？你今三心未了，一念不纯，焉能悟道？”我今不再与你同行，就此分担吧
0: 。长春闻言自悔错起念头，好言相挽。二人正言之间，庙外来了一人。此人因家内柴烧完了，是来替庙前这几根树子的。马丹阳见他手里拿得有柴刀，即借来一用。那人不知何用，即将刀递与他。马丹阳将刀接过，把蒲团拿来砍作两段，将刀交还那人，对长春说道。
1: 一个蒲团分作两段，你一半边，我一半边，各自办公。悟得使秦中代自悟前程
0: 。说必出外而去。秋长春哪里肯舍，随后赶来，却被替属之人看见，说
2: ：“这般时候，师父往何处去
0: ？”秋长春见问，忙答曰
2: ：“要去赶我师兄。
0: ”其人四下一望，并无人影，说
2: ：“你师兄往何处去了？”我却看不见
0: ，邱长春指中间说道
2: ：“他往这路上去了。这路几十里无人烟，天色已晚，又在何处止坐？不如听我相劝，暂过一夜，明日再去寻他不迟。如此，你可帮我喊叫几声，或者他听见肯转来，也未可知。
0: ”那人急在树上大叫
2: ：“道长快转来！去不得，去不得
0: ！”一连喊了十余声，并无响应，下得树来收拾柴枝回家去了。却原来马丹阳此时到国已成，故与长春分别，使他自修自练，好用功夫。若在一路，反耽误他的前程。是日出得庙来，即借土遁，一直到河南嵩山养静。于嘉泰甲子岁十二月二十七日飞升，著有《修真语录》传世。七真之内，了局六人，只有邱长春尚未修成。自马丹阳与他分担之后，身家勉力。立下几种誓愿，制成一首除妄诗曰
2: ：“妄念蒙时不可当，饥思饭时可思汤。今将妄念一起了，改换朗十救度肠。妄得人才筋骨断，妄贪人食口生疮。斑斑妄念总消尽，身内空空无所藏
0: 。”诗成喜之不尽，行了月余，不免有所遗忘，乃于木匠铺要了一块板，板做成一个小小牌借来笔墨写了八句，话在牌上。以便触目惊心。你到哪八句话？
2: 妄念欲除除不清，记于台上写分明。妄言妄语其除尽，妄想妄贪俱扫平。妄接银钱手爪断，妄贪饭十口生钉。时时检点身边事，莫教七情六欲生
0: 。秋长春将牌儿写起，带在身旁，每日总要看一两遍。正是妄指一分，躬身一步，将这除妄功夫渐渐练得纯熟。东游西荡，一日来在河东地方，见路旁有座庄院，甚是齐整，庄门大开。时当晌午，便去化斋，见一个小厮从内出来，邱长春与他说
2: ：“我是远来，客到善庄化一饭
0: 。”小厮闻言急入内去，去不多时，手捧一盘饭食出来，放在庄前石墩上，便请长春用饭。长春正要来吃，忽见一位老人，有五十余岁的样须发半白，从内出来，将长春瞧了一眼，用手在盘内取了两个蒸糖，给与长春，其余仍叫小厮多进内去。邱长春一见，心中不乐，对老者言曰
2: ：“这小哥捧饭时出来与贫道结缘，为何又叫他多进去？莫非老先生舍不得，或者贫道不堪享受？请老先生明示误会
0: 。”那老者笑曰。
2: 一饭之缘，余下烟结不起，因道长无福
0: 消受也。秋长春大惊曰
2: ：“我连一顿饭都消受不得，其中必有缘故。望老先生明以教我。
0: ”老人曰
2: ：“余下自幼精通麻衣相法
1: ，在江湖游走多年，断人穷通受妖荣枯得失，毫不差错。江湖上与我取个绰号，叫做赛麻衣。适才我关道长之相，是吃不得饱饭的。”若饱吃一顿，便要饿几顿，不如少给一点，使你顿顿有吃。这是于老一番好
2: 意，非舍不得也
0: 。长春闻言，点了一点头，说
2: ：“老先生正言着我的败处，不差分毫。再请老先生将我重向一遍，看我修行成道否
0: ？”赛麻衣果然又将他相了一相，曰
2: ：“不能，不能。莫怪余下直言。”观你向上鼻端两条
1: 纹路，双分入口，名为腾蛇锁口，应主饿死。其余别处部位虽美，然终不能免此恶也。此恶既不能免，焉能成道？可有改乎？相定终身，有何更改？除非一死方休。乃管你富贵贫贱，不论在俗出家，该饿死终该饿死，逃躲不脱，无法可解。我说两辈古人与你听。列国时有个赵武灵王是该饿死之相，他是一国之君，如何能饿死？因他两个儿子争位，动起干戈，也恐怕有变爱之心，先将宫门封锁，以兵把守。两下砍杀起来，一连数月不解，宫中绝粮，宫人俱皆饿死。赵武灵王饿了七日，茶水未沾，看见宫前树上有个雀巢，意欲取嫩雀淡之。有长梯在侧，一至数间，勉强精神尚得数去。谁知嫩雀已出了窝，只有一个雀蛋拿在手中，正欲食之，忽被大雀飞来，闪了一翅。赵武灵王手一松，将蛋落下地来打烂。只因像该饿死，一个雀蛋都吃不成，竟至饿死。又有汉成帝时，有一位长官名叫邓通，御向是说他该主饿死。他一日见了汉成帝奏约，奏曰。
2: 陈邓通居官清廉，家无余积
1: 。相士说我应该饿死。臣想我家如此淡薄，恐后来当真饿死。汉成帝曰：“朕能富贵人，也能生死人。相士之言何足为凭？朕自耳云南铜山铸钱，使用一年可得十余万铜钱，十年之中家资百万，焉能饿死？”邓通自谓可以免饿，谁知成帝不久宴驾，太子登位。中文武克奏他狐媚老王，吸土肥己，敢将国家铜山私自铸钱使用，其罪非小。这后生皇帝见了本章，心中作恼，使行布官将他家私抄没。孤念先帝旧臣，不忍诛戮，打入天牢，又被多官复奏一本，断了水火，饿了七八天，临死要口水吃。狱卒呕起恻隐，取水来道，被狱官看见，大喝一声。玉卒心头一慌，偶尔失足，将身闪了一下，把一碗冷水倾泼在地，活活饿死，水都喝不到一口。此两辈古人富贵之极，终归饿死，岂非相法有准乎？所以伯夷叔齐二人之命，情愿死于首阳山下。梁武皇帝与后秦王苻坚不知命，一饿死台城，一饿死武将山。知命不知命，该饿死终要饿死，岂能逃乎？
0: 赛马依这几辈古人，把秋长春比掉了魂，将这热念化作了冷灰，一团悟道之心顿成瓦解冰消。及辞了赛马依，也不往前进，仍归西秦，一心要学博一书，齐两位贤人，知命顺天。一日来到秦地，一到西域，两边都是高山，中间一条深溪，西两岸乱石纵横，是个山僻小路，少人来往。他即捡了一块大石，偃卧其上，饿了七日七夜，水都不吃一口，安心饿死。只因他是修行人，神气饱满，轻易饿不死。若是平常之人，早已呜呼。饿到第九日，不知何处落了骤雨，平白长了一河大水。看看烟道身边，他是求死之人，要做安命听天，以厌相法，不肯寻别路而死，故有此迟延。若不安命。另起一念，跳入水内，岂不省却许多困苦？古人之心，执一不二，不以生死移其心念，故称良纯也。闲言少叙，且说上流头水打来一枚仙桃，其大如拳，随着水势在长春面前浪来浪去，一股香气闻入鼻孔。长春本无意吃它，心想
2: ：武陵赵王临死不能吃一个雀蛋，邓通临死不能吃一碗冷水。我今也是临死之际，不知可以吃此仙桃否
0: ？未知长春吃得到吃不到，且看下回分解
1: 。命不该死中有救，天赐仙桃口边来
0: 。感谢您的收听，如果您喜欢悦听小竹，请订阅、分享、按一下，您的支持是我前进的动力。期待更多朋友一起来倾听书本的智慧与美好。